0: Corentine, un livre de Roselyne Bachelot. Alors, Roselyne, je voulais vous demander en quoi la vie de Corentine, votre grand-mère et l'héroïne de votre livre, est-elle importante
1: L'existence de Corentine, son exemple, ce qui a structuré sa vie, m'a toujours accompagnée. On est à une époque où on se demande si les gens savent exactement comment on vivait il n'y a pas si longtemps dans notre pays. On a l'impression, quelquefois, qu'on vit dans un, je sais pas, dans un pays pauvre, dans un pays miséreux. Mais je crois que la plupart ne se rendent pas compte d'où on vient. Et pour moi, raconter Corentine, raconter l'histoire d'une femme du XXe siècle. Et quelquefois, on a le sentiment qu'on est au Moyen-Âge. L'existence de Corentine, son exemple, ce qui a structuré sa vie, m'a toujours accompagné. L'exemplarité de la vie de Corentine, c'est d'abord euh, de savoir où en était la situation des classes populaires au début du XXe siècle. C'est donc d'abord l'histoire de Corentine, un destin collectif, des classes populaires. Et puis c'est un destin individuel. C'est l'exemple d'une femme qui a décidé qu'elle ne se laisserait pas assigner à résidence par sa condition sociale et qu'elle va s'en sortir à travers euh, tous les épisodes charnières de sa vie, son placement comme domestique à 7 ans, puis euh, dans une maison euh, bourgeoise, puis dans une maison aristocratique, ouais. puis un mariage qui se termine tragiquement, puis euh, son travail dans une euh, usine d'armement, elle va faire de toutes ces ruptures des apprentissages et des marches qui vont lui permettre de progresser. Donc c'est un exemple collectif et un exemple individuel, Corentine. Corentine n'était pas une féministe, elle n'avait pas la culture, c'était une femme qui ne savait ni lire ni écrire, elle n'a pas la culture pour exprimer, structurer une pensée, et néanmoins, effectivement, c'est une féministe. Le destin de Corentine vient tamponner le destin d'asservissement des femmes. Toutes les femmes ont été asservies, mais évidemment les femmes des classes populaires encore plus que les autres. Elles ont la double peine. Corentine en est l'exemple. Les patrons chez qui elle sert, les patronnes, sont aussi des femmes asservies. Elles sont évidemment en situation de commandement par rapport à Corentine, mais elles sont asservies. Placée domestique à sept ans, par ses parents et par sa mère en particulier, parce qu'elle-même crève de faim, parce qu'elle-même elle est asservie, mon arrière-grand-mère Marie-Louise, de façon absolument épouvantable. Elle est asservie par sa condition pécuniaire, elle est asservie aussi par sa condition génésique. Cet enfant qui la brise littéralement, qui vont la laisser profondément handicapée, c'est la non-maîtrise de la fécondité et de la sexualité de toutes ces femmes à la fin du 19e, au début du 20e, et il faudra vraiment le mouvement de libération des femmes pour se sortir de cet asservissement. Corentine va aussi faire des rencontres tout à fait exceptionnelles. Elle va d'abord Faire la rencontre d'un patron plus sympathique que les autres, qui va lui donner certaines libertés. Mais ce qui va être vraiment le détonateur, ça va être la rencontre avec l'homme qu'elle va épouser, qui est le fils d'un riche banquier, qui va lui apprendre à lire et à écrire, et qui va la traiter comme une dame. Il va la respecter. Il aurait pu, ce bourgeois, euh, faire ce que faisait un bourgeois, c'est-à-dire avoir avec elle une relation qui s'apparente plus à un viol qu'autre chose. Non, il va l'apprivoiser, il va la respecter, et cela, ça va être un bouleversement pour elle. Il va mourir à la guerre, et là, Corentine se retrouve donc à l'usine, dans une usine d'armement avec sa petite fille posthume, qui est née après la mort de son mari. Et là, elle va faire des rencontres de militants syndicalistes qui vont, la, en quelque sorte, la parrainer et l'instruire du combat qu'il faut mener. Ce sont des gens qui lui disent « N'attends rien de ce qu'on pourrait te donner ou t'octroyer. Tout ce qu'on aura, c'est parce que nous aurons combattu. » Et Corentine, la combattante, elle apprend ça aussi. Et puis, euh, ces militants avec lesquels elle combat, elle combat à leur côté, lui expliquent que le combat politique, parce que le combat syndical, c'est un combat politique, c'est pas réservé aux hommes. Il y a pratiquement plus d'hommes dans les usines, ils sont tous au front. Donc les femmes prennent là aussi leur destin en main. Elle est avec des copines, euh, elles décident de se battre, elles vont obtenir des choses. Attention Même le syndicaliste lui dit « Bon, améliorer les conditions de travail, mais avoir les mêmes salaires que les hommes, tu n'y penses pas ?» Il se révolteraient. Même les gens qui sont en avance et qui combattent pour la, la condition ouvrière, le fait que les femmes soient les égales des hommes au niveau salarial et au niveau conditions de travail, ça paraît totalement extravagant. La force de Corentine, c'était une extraordinaire condition physique. C'est quelqu'un qui pouvait vider une fosse de purin à la petite cuillère et ne pas réchigner. Une sorte de personne qui se tenait droit physiquement, euh, avec ce port de tête incroyable qui était le sien. C'était quelqu'un qui euh, avait une foi chevillée au corps. Quand je pense à elle, je pense souvent à la phrase de Louis Pasteur qui disait « J'ai beaucoup étudié, j'ai la foi d'un paysan breton. Si j'avais encore plus étudié, j'aurais la foi d'une paysanne bretonne. » Une foi chevillée au corps et puis euh, un sens de l'humour. Elle prenait beaucoup de distance par rapport euh, aux gens, aux choses. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Ma grand-mère qui avait vécu des, des choses qui sont apparaîtrait complètement folle à, à l'homme et à la femme d'aujourd'hui, jamais elle ne s'est placée dans la situation je suis une pauvre petite chose. On a fait notre propre malheur. Dans cette société de l'hyperconsommation, de la jalousie, de la haine qu'on porte aux autres, je n'ai jamais vu chez ma grand-mère ou chez les gens très pauvres qui constituaient sa famille la moindre jalousie vis-à-vis -vis des gens qui avaient de l'argent ou qui vivaient mieux qu'eux. Le rêve de ma grand-mère, c'était de manger à sa faim. Quand son père vient la chercher, parce que le maire du village vient de lui dire « Écoutez, monsieur, on ne peut placer ses enfants qu'à partir de 10 ans. » Ma grand-mère lui dit « Papa, je ne rentre pas ici, je mange à ma faim. » Quand les gens disent « Je ne peux pas remplir mon frigo mais... » et que je vois certains caddies dans les supermarchés avec de la pâtisserie industrielle, des sodas, des plats préparés, des trucs mais totalement inutiles je me dis mais c est, c est, ils se font du malheur ils se font du mal et c'est ça qui est qui est terrible Dans notre société, vous interrogez les gens pour savoir si c'était mieux avant, ils vous répondent c'était mieux avant. C'était mieux avant, où on mangeait pas à sa faim, où on n'avait pas de toilette, on n'avait pas de vêtements, où on n'avait pas de chauffage, vos enfants mouraient dans vos bras massivement, euh, l'espérance de vie euh, à cette époque-là, elle était de 30 ans inférieure à aujourd'hui. Les gens vous disent, les yeux dans les yeux, c'était mieux avant. Moi j'ai envie de cogner. Euh, Retenez-vous. Ça va aller.
0: Qu'est-ce qu'il y a de Corentine en vous
1: <rire> Je veux pas avoir l'air de m'élever au-dessus de ma condition et de me comparer à Corentine qui m'est infiniment supérieure. Mais Corentine, oui, c'est moi. J'ai eu la chance d'être entourée dans mon enfance par trois femmes extraordinaires. Mon autre grand-mère paternelle, paysanne d'une Nivernais, qui, au début du XXe siècle, est militante pour l'abolition de la peine de mort, je vous garantis que c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Quant à ma mère, c'est un monstre de courage et d'intelligence et ces trois femmes, parce que je mets cette trilogie en place autour de moi, et Corentine est peut-être au sommet, c'est d'abord pour moi un défi. Je suis leur héritière. Et dans tous les moments de ma vie où je me suis sentie flanchée, j'ai repensé à ce que Corentine avait dit à ma mère quand elle quitte Paris à la Libération et il n'y a plus aucun moyen de transport pour regagner la Bretagne. Et ma grand-mère dit à sa fille, qui est ma mère, « Pas de problème, on rentre à pied. » Et ça, c'est ma devise. Chaque fois que je me suis trouvé devant un mur que j'estime insurmontable, devant une difficulté insurmontable, je me suis dit « Je rentre à pied. Je vais trouver les moyens de surmonter cela. » Je n'aurai pas d'excuses de ma faiblesse et de ma fragilité. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment ce que je porte de Corentine. La deuxième chose que je porte de Corentine, c'est une sorte, oui, du courage. Il ne faut pas avoir peur. Corentine n'avait pas peur de pouvoir s'adresser ou s'opposer aux puissants et à ceux qui tentent de vous dominer à un moment de lever le doigt et de dire « ça ne va pas se passer comme ça ». Et puis la troisième chose que j'ai héritée de Corentine, c'est la dérision. De ne pas se prendre au sérieux et de trouver cette corrélation, ce ciment qui vous permet de survivre dans, dans l'humour, dans la dérision. je, je... Quand je suis rentré pour la première fois au Conseil des ministres, je le dis, je termine le livre par là. C'était Corentine qui m'accompagnait. Je me disais, oh là, 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 si elle me voyait. <rire> si elle me voyait dans le salon Murat. <rire> Moi, ministre de la République. C'est fou quand même. C'est une diététique, quoi. C'est euh, d'avoir la politesse d'être joyeux. Quelquefois, c'est un peu lourd. Quelquefois, j'ai l'impression d'être un roc sur lequel tout le monde s'appuie dans mon entourage. Quelquefois, j'ai envie de leur dire, ben moi aussi, hein, j'aimerais bien être un petit, peu, un petit peu faible, me plaindre un peu. Puis je me dis, Corentine me dirait aller, ça, c'est pas possible. Corentine, c'est moi il y a dans le personnage de Corentine et dans les personnages de femmes qu'il y a autour d'elle quelque chose de, de spécifiquement féminin. C'est pas une aventure d'un être humain, c'est bien l'aventure d'une femme. Et c'est l'aventure d'une femme qui me parle, qui me construit. Corentine, on est évidemment profondément mené, parfois abîmé, par son identité sexuée.
0: C'est moi Vous dites qu'il suffit de se battre pour transformer sa vie en destin. Ouais. Est-ce que ça marche à tous les coups Le
1: combat, c'est pas forcément de gagner.
0: Ah, là c'est bien subtil.
1: <rire> Le combat, c'est de faire de sa vie... Une chose dont on est fier, c'est de donner du sens à sa vie. C'est à ça que ça sert le combat. C'est pas de gagner, c'est pas d'avoir des lauriers, c'est de se dire « j'ai la conviction qu'il y a des choses qui méritent qu'on se batte pour elles. » Et ces choses, je ne vais pas me contenter de les décrire, je ne vais pas me contenter de les regretter, je vais agir pour qu'elles surviennent. Peut-être pas pour moi tout de suite, mais pour d'autres à qui je passerai le relais.
0: corentine s'est battue, vous vous êtes battue, plein de femmes se sont battues entre temps. Est-ce que les choses ont vraiment avancé de ce côté-là Ou est-ce qu'on n'est pas finalement quasiment au même point
1: On peut jouer les pleureuses, mais les choses ont considérablement avancé dans notre pays... Quand on se plonge dans cette histoire, on se dit que la maîtrise de la fécondité a été la condition, le déclenchement de tout. C'est le socle sur lequel on a pu construire une vie autonome. Le fait que maintenant, l'idée de priver une petite fille d'école, ce qui arrivait il n'y a pas si longtemps, c'est inimaginable. Il y a des lois qui s'imposent, on regarde, l'obligation scolaire, elle existe, elle est respectée pour les petits garçons comme pour les petites filles. Des choses qui était non ouverte aux, aux filles, des métiers, des, des positions, des situations. Euh, le sont maintenant. Donc oui, bien sûr. Moi, je suis rentrée à l'Assemblée nationale. Il y avait 5,7 de femmes. Regardez le, le chemin qui a été fait. Alors, évidemment, c'est pas suffisant. Ça parle même pas du temps de quarantaine. Je rentre à l'Assemblée nationale en 88. En 88, il y a 5,7% de femmes. Bien sûr que les choses ont progressé. Oh non, moi je ne fais pas partie du club des pleureuses.
0: Ça progresse par les femmes ou parfois par les hommes
1: Ça progresse par les femmes.
0: En même temps, pour votre quarantine, il y a des hommes
1: Qui ont été ses alliés, mais ils sont très rares. Vous savez, il y a une belle phrase de Madame de Stahl qui dit... Étonnés de trouver des rivaux parmi les femmes, les hommes ne savent les traiter ni avec la bienveillance d'un adversaire, ni avec la condescendance d'un protecteur. En ces combats nouveaux, ils ne connaissent ni les lois de l'honneur, ni celles de la bonté.
0: Eh ben. Eh ben, ben, merci Roselyne. <rire> merci. <rire> C'était Corentine, un livre de Roselyne Bachelot.
1: Il ne faut pas confondre la gaudriole, l'humour et la dérision sur soi-même. Oui, oui, je ne confonds pas, je confonds pas.
0: Aux éditions Plomb. Un podcast du poste général.